0: Na stanici Vltava posloucháte Art Café a Hanku Malaníkovou. Haiku je nejslavnější japonská báseň. Haiku je 17 slabik ve třech verších, nic víc a přesto je v nich všechno, co bylo třeba říct. A my si dneska budeme povídat o mateřský hajku, o poezii zachycující mateřské bezčasí. Do artkafe přijala pozvání Olga Škochová-Bláhová, původně scénografka a divadelní antropoložka, která se teď intenzivně věnuje kulturní politice. Před Vánocí vyšla kniha hajku Bezčasí, která tematizuje 18 let starou zkušenost s kojením a péčí o druhorozeného syna. Vítej v Art Café, Olgu. Dobré odpoledne. A dalším hostem je spisovatelka a ilustrátorka Marie Kénig dudziaková která mateřské zážitky se svou dcerou a manželem, hudebníkem Jakubem Kénigem, schromáždila v autorské knížce Návraty z pískoviště. Ahoj, Marie. Ahoj. To máme představené hosty a teď ještě hudební složku dnešního pořadu. Materství je samozřejmě velmi inspirativní, inspirovalo řadu uh, Alop v posledních letech a jedním z nich je i loňská v pořadí už pátá deska anglické indie rockové kapely Lanterns on the Lake. My si zahrajeme single Real Life. neví, o čem mluví, kdo prohlašuje, že má dětí plné zuby. Ha! Čtu uh, slavné hajku, slavného autora uh, hajku a legendárního vlastně zakladatele téhle básnické formy, jednoho z nejznámějších světových básníků, Matsuo Basho. A ptám se svých hostů, Olgi Škochové Bláhové a Marie Kédik Dudziakové. Ženy, je vaše mateřská zkušenost toho druhu, že jste se někdy dostali do toho momentu, kdy jste měli svých dětí plné zuby a věděli jste, o čem mluvíte?
1: No, já si myslím, že od toho se v podstatě odvíjí to psaní. Že člověk z těch plných zubů, těch dětí v těch zubech, vlastně, aby... je nějak strávil, ale zároveň neroztrhl těmi ostrými materskými zuby, tak se snaží to transformovat nějakou už formu, například psaní. <laughs> Řekla Olga.
2: Marie, co k tomu máš? Já jsem si třeba během, když byla moje první dcera malá, tak já jsem si začala představovat, že uteču. Že by, jako co by se stalo, kdybych mm-hmm. prostě tam nechala to dítě, a odešla bych, ale já já bych se jako vrátila. Ten ten můj plán byl, že já bych utekla třeba jenom na týden, ale fakt by to byl útěk, že neřeknu, kde jsem, prostě zmizím a a takhle, jaký by to asi tak bylo. Takže toto, když jsem si začala představovat, tak pak jsem začala běhat a během toho, co jsem ráno běhala, tak jsem si říkala, že takhle by jakože to je teda ten pocit, tak jsem si to <laughs> začala naplňovat tady v tom běhání, ze kterého jsem se teda vždycky vrátila a to mi začalo, vlastně to mi pomohlo si hmm. teda tady tu touhu po tom útěku uh, vlastně jako do toho běhání, takže to mi uh, dalo mateřství, že jsem začala běhat díky tomu. <laughs> mm-hmm.
0: Kolik vlastně máte dětí a jak jsou staré, když se chceme bavit o mateřství, jako o inspiraci? Já mám děti dvě a
1: Jednomu je teďko 20, mu bude uh, zhruba za týden, a druhému bylo 18 v září. A právě ten osmnáctý rok, protože ta haiku, nevím, jestli to v úvodu bylo pochopitelné, vlastně skutečně vznikla před osmnácti lety, ale na to vydání došlo až teď a právě ten osmnáctý rok, který se blížil, vlastně byl takovým momentem, jsem si říkala, teďka a nebo nikdy, protože se tím jako má šance jako u, definitivně uzavřít ta etapa něčeho, co kdy člověk je ještě na rodič toho dítě. Takže vlastně už nemám děti, mám doma dva dospělé mladé muže.
2: A ty Marie? Já mám dvě dcery, šestiletou mařenku a roční Julí.
0: Hmm. No, tak uh, ještě než se my se postupně dostaneme k obou knihám konkrétněji, ale já jsem si říkala, že bych vás ráda v tom úvodním vstupu trošku jako blíže představila. Jenom jsem měla takovou starost v hlavě, že tady mistr Bašo, ono se, Bašo tomu, tomu se to mluví, když je to muž, že o těch dětech. A tak se si říkala, jestli se vám třeba nezdá, že jsme takový genderově nevyvážení, že jsem rovnou šáhla po dvou ženách a rovnou vlastně automaticky jsem si v hlavě říkala, budu hledat ženy, které to materství nějak umělecky, tvůrčím způsobem jako zpracovávají. Nějak jsem vůbec nemyslela na ty muže, ale ono se jich to nějak týká taky. Tak jestli vám tady třeba nechybí nějak Muž, a případně který? No, když jsme vlastně tu knížku vydávali, byla i výstava
1: v radci Králové vlastně těch papírků, těch těch hajků. Tak můj muž vlastně byl nesmírně podpůrný. A vlastně si stále vzpomínám na to, jaké to bylo že jeho jehotobě se to promítlo tak, že psal pro děti úkolé bavky a věnoval se hodně s různými tedy autory jako písničkám pro malé děti a pak jsme je nosili paní Čelkám do školky, aby hráli nějakou kvalitní tvorbu, ne klasický mainstream, ale právě teďko to bylo zajímavé, že on sám sebe nazval zápornou postavou té knihy a v nějaký okamžik měl potřebu dětem vysvětlit, že měli ale krásný dětství. Že naopak ta kniha, která mnohdy je, má, je trochu temná, hmm. vlastně je důkazem toho zápasu a té snahy o to, aby to všechno nakonec dobře dopadlo. Takže já toho vlastně svého partnera, který vždycky byl nesmírně podpůrný, ač často nepřítomný z mýho pohledu, tak vlastně pořád jako vnímám jako součást vlastně té věci. Hmm. Akorát teď na stage jako muzikanty je zvyklý být on, tak výjimečně <laughs> jsem
0: na té stage. Já. <laughs> Uvíme o pánu Škochovi, hmm. to je taky taková náhoda, nenáhoda, že vaši oba partneři jsou muzikanti, tak Marie, ty byste tady taky jako takhle bys vedle, posadila Jakuba Kéniga, taky by si to zasloužil. je <laughs> formulace. Rozhodně.
2: A já to vlastně vnímám tak, že jsme oba rodiče těch dětí a vlastně střídáme se u nich a jak se u nich střídáme, tak tím vlastně otevíráme tomu druhému tu možnost uh, vlastně dělat tu, věnovat se té své tvorbě. Takže uh, jednak Jakub je hodně v těch obrázkách zastoupen, často v té knížce vystupuje uh, a je tam jako kladná postava. <laughs> uh, a protože on fakt uh, jako hodně uh, mě podporuje v tom, co dělám jak tím, že je s těma dětma a otvírá pro mě ten čas tak i tím, že udělal pro mě úplně zásadní věc a to je, že mi koupil iPad na kreslení, protože já jsem si říkala, že tak jako doma nějak prostě kreslím a na to jako kreslení, jak to dělám, že to je úplně v pohodě, jak to tam šmrdlám a přes okno tam něco obkresluju a tak. A uh, tak i tím, že mi řekl, zasloužíš si tady dobré vybavení, tak mi vlastně otevřel e, tím nástrojem tu cestu k tomu. Takže já vnímám tu jeho podporu
0: velmi. Mm-hmm. A vnímám tak, že, že i vlastně on je v té mojí tvorbě zastoupen. Myslím, že panuje taková představa, že mnoho žen se v materství nebo v té rané fázi materství vrhne na něco tvořivého, prostě aby se nezbláznili tak ono už to asi začíná být zřejmé, ale stejně vnímáte vy sami sebe jako ty, pro které to mateřství otevřelo nějaký nový prostor a nové dimenze a nechalo vás vlastně, vedlo vás jako k něčemu novému a nebo naopak vnímáte to mateřství jako ten souboj a snahu zachovat si aspoň nějaký čas a aspoň nějaký prostor pro to, co už jste před tím dělali a jenom v tom jako chcete dál pokračovat? Ono je to asi totiž kombinace obojeho, jak se tak slyší. Já jsem zrovna chtěla říct, že si myslím, že to je kombinace obojího.
1: A to, co na tom podle mě je zajímavé, je to, že ten jako efektivita využívání času, že ten prostor se tak strašně zmenší, Maria o tom už mluvila, že ten čas, vlastně, který člověk má, tak je vymezený tím, že někdo jiný se stará, někdo jiný pečuje, jak se dneska často říká. A člověk se musí ten čas jako okamžitě vlastně využít. A třeba pro mě, já mám takovou jako vždycky dlouhý ty plochy to i koncentrace. A vlastně to rané to materství vlastně byla jediná doba, kdy jsem se dokázala soustředit okamžitě tady a teď, protože jsem viděla, že toho času prostě víc nemám a buď, že někdo pečuje jiný nebo že to dítě spí nebo že je šťastná konstelace, že spí oba. Vlastně tam je to několik jako vtipných tematických komentářů k tomu, jak ty děti přes ten den spí, když jsou malé a že když se najednou probudí, tak je to vlastně strašné nejprůšvých. Takže ta efektivita využití toho času, který člověk má, a jako moc nepřijme, že potom, co by se dalo dělat třeba ještě jinýho. Prostě tady hmm. a teď je možný tohle. A v tom si myslím, že to je poměrně unikátní vlastně.
2: Hmm. No, v, jako vnímám to úplně stejně. Ve mně se vždycky pere taky to mám jít kreslit, mám jít uklízet. A já vlastně bych nějak chtěla dělat obojí, protože hmm. můžu kreslit, jako líp se mi kreslí, když je uklizeno, jo? a hmm. nečeká tam to prádlo na složení a nádobí na umytí, tak, tak to je vlastně pro mě těžký a hodně těžký je pro mě, jak se zmiňovala, jako být vytrhávaná z té tvorby. Mně hmm. to je až jako fyzicky nepříjemný, když prostě musím, pře- teď se k tomu dostanu, teď to jako jde, teď to mám a najednou to je prostě hrozně takový jako násilný akt mi přijde, že prostě musí mít něco dělat, co vlastně v tu chvíli vůbec jako nechci. A uh, tak uh, to vnímám, že třeba i t- pro mě to jsou situace, kdy třeba
0: nereaguju tak laskavě, jak bych si přála. No tak to je, pro někoho jsou to permanentní, klidně celoživotní výčitky o tom, jako kde jsem si ukrojil, kolik jsem si mohl ukrojit, kolik si mám ukrojit. Nebo taky kolik jsem
1: si neukrojil. A nebo
0: kolik jsem si přesně neukrojil. Jako můj ostatně můj zážitek je o tom, že jsem uh, díky materství získala podle mě nějaký úplně jako, uh, jako special manaž, manažerské jako dovednosti. Mm-hmm. Myslím, že neexistuje z mého vůbec lepší jako nějaký uh, kurz jako man- managementu <laughs> než materské. A mi, že to ta společnost vůbec nedoceňuje. Že to je prostě jsou tisíce stovky, tisíc prostě uh, top manažerek. <laughs> Slyšela
1: jsem, že jsou některé zahraniční firmy, které u nás působí, které vyloženě vyžadují nebo vyžadují že jako v tom headhuntingu, mm. hledáčku ženy pomaterské, protože ví, že jsou to nejlíp, nejlíp zorganizované, nebo na materské, pomaterské mm. zorganizované
0: yes, yes. Uh, pracovnice vůbec. <laughs> to <je> krásně. <laughs> Kdybyste měli obecně zkusit nějak pojmenovat, co je vlastně na těch všednodenních stereotypních často činnostech a nebo klidně i rituálech, který vlastně do, do toho materství spadají, co je na nich inspirativního? Nebo je, nebo vnímali, no jak jste je vlastně vnímali? Byl tohle ten zdroj tý inspirace? Jako vnímali jste tady ten, protože tvoje kniha se jmenuje Bez času. Já jsem si říkal, hmm. to je vlastně v něčem hrozně přesný, že se něco v zásadního stane s tím časem. Hmm. Já, jestli to můžu nakousnout, tak tam vlastně
1: si člověk uvědomí, že ještě s tím jedním dítětem, jako by ten lineární čas toho výkonu, na který jsme vlastně běžně zvyklí, nemizí. Protože hmm. s tím jedním dítětem se ještě furt dá něco dělat, ale s tím druhým, já jsem měla ještě. 19 měsících po sobě, takže opravdu to narození dítěte znamenalo, že úplně zmizela jakákoliv ta pracovní činnost, která je lineární, kde jsme zvyklí dosahovat nějakých výsledků, které jsou trvalé, mají nějaké jasné milníky. Tak se člověk vlastně očne v tom vlastně absolutně cyklickém čase, který skutečně jako je tou permanentní přítomností, který, v se člověk začíná jako ztrácet. A vlastně já jsem ty texty začala pořád psát i proto, abych jako věděla, jestli něco stalo že ten hmm. napsaný papírek byl něco, co se skutečně stalo. Já jsem ještě začala tím, že jsem vlastně si psala jako takový denníky bláznivý, kdy to vlastně jsem se pokoušela po 10 minutách zaznamenávat, co se děje, abych jako si dokázala, že, že existu, že vlastně, hmm. že, ten, že se tam něco děje v tom dně. že to není jenom ten kolotoč, který vlastně nikdy nekončí a který jako se vlastně nedá vyhrát. Ono to je hodně, si člověk vlastně musí přenastavit ty cíle vlastně jako z nich a na ně asi nějak jako rezignovat úplně, nebo úplně převrátit si to, co, s čím je vlastně jako spokojený. Hmm. No, takže mizí
0: lineární čas, je to permanentní přítomnost. Mně hmm. se totiž moc líbí uh, Marie, jak se ta knížka Návraty z pískoviště, uh, jak v, an, v anotaci se mluví o tom, jako, že ze skvrna na oblečení se dá sestavit uh, kronika celého dne. Ano, ano to, bylo, to je i jeden obrázek, který je v té knížce,
2: kde vlastně stojím já, a mám kolem sebe uh, popisky, vlastně, který jdou od toho oblečení, že uh, rozšlápnutá malina, kukuřičná křupka, blinkání na zádech, o kterým nevím, že ho tam mám, ale byla jsem s ním nakupovat. A vlastně takovýhle mm. jako, uh, popisek toho, co, co vlastně no, nosíme si na sobě. A uh, zároveň, jak jsi se ptala na to, uh, na, na, ten uni, na ty unikátní momenty, mm-hmm. tak to, to s tím souvisí konkrétně s tímhle obrázkem, protože u mě je to vlastně humor. Jako to, co, protože ty děti často vytvoří nějakou uh, nečekanou a zábavnou hmm. situaci, tak mě uh, se vlastně líbilo a bavilo mě zaznamenávat tyhle ty situace. To, je to prostě náročný, ale uh, ty děti přinesou tuhle tu speciální věc a kdybych je neměla, tak prostě opravdu nevím, jak hodně může lepit rožvejkaná kukuřičná křupka. <laughs> uh, takže to se mi líbilo a vlastně i to v tom bylo to radostný, vlastně hmm. moc zaznamenat tuhle tu zábavnou uh, situaci. A já vlastně, když jsem začala kreslit, já jsem prvně kreslila zážitky ze svýho těhotenství, uh, který vyšly v knížce v očekávání a potom jsem vlastně v tom kreslení pokračovala a uh, tady ty zážitky s, s cerou už narozenou, tak jsou právě v té knize návrat z pískoviště. A uh, to, co... Teď jsem ztratila nit. My jsme mluvili
0: o tom, o té unikátnosti
2: těch... Ano, jo, to jsem chtěla říct. A když jsem právě kresla tady ty ty momenty toho toho těhotenství a pak tady ty zážitky, jak je člověk opatlanej, tak jsem si říkala, ale nebude nikoho vlastně jako zajímat, jo, protože to je něco, to se děje jako mě a tady doma a je to takový malý a Hodně mě potom překvapilo, když vyšla ta první knížka, když za mnou začaly chodit lidi a říkali, no to je jak u nás, to je přesně no to já vím, to já znám. A mě vlastně až v tu chvíli došlo, že tady tyhle ty situace, že to je neuvěřitelně univerzální, že ta zkušenost toho mateřství je vlastně překvapivě až jako šablonovitá, přestože každá žena jsme unikátní, každej muž je unikátní, každý to dítě je jiný, tak je prostě hrozně zvláštní, že se dostáváme do do pořád vlastně jako stejných situací a to se mi vlastně na tom moc líbí a proto já už se moc těším na tu tvoji (laughs) knižku, protože já teď to, to miminko v noci kojím a vždycky si říkám, Ježíš, to je prostě co já tady, uh, jako je to důležitý to miminko kojit, ale já vlastně bych chtěla spát nejradši nebo tak, co budu dělat. Tak já si budu číst tu
0: tvoji knížku. Já teda nevím, jestli je dobrý si ji číst ve chvíli, kdy člověk ještě kojí. <laughs> Mně se hodně ulevilo, když jsem si ji četla tím uvědoměním, hmm. že už nekojím. No. Ale uh, bavíme no. se o humoru a tady vlastně o nějaké jako, uh, temnotě a těžkosti toho mateřství. Ale možná to Marie ještě nedokončila. A no, jenom, že Olga vím, však, že, o...
2: že v té knížce, jako, že vlastně už teď vím, že se v té tvoje knize najdu. A to se mi vlastně hrozně líbí. A uh, to mi vlastně přijde zajímavý na těch, uh, na těch vlastně různých uměleckých dílech, které vznikají v rámci toho mateřství, nebo na téma mateřství, že že se v tom vzájemně potkáváme. Přijde mi to moc hezky, takový jako pospolitý a vlastně důležitý.
1: Já to vlastně můžu jenom potvrdit, protože vlastně, když jsem to začala psát, tak mi to připadalo Vlastně bizarní. Na jednu stranu částečně temný, že člověk tam vtěluje svoje jako intimní pocity, které jsou neveselí. Na druhou stranu, když vlastně popisujete to, jak se snažíte kojit to dítě, a to druhé dítě vám takhle skáče na posteli, tím pádem ta bradavka tomu dítěti jako lítá kolem pusy a nemůže se kojit, nebo to druhé dítě ruší tím, že přejíždí motorkou přes práh, to vlastně, když to jen tak jako uplyne, tak, tak to nic není, ale když to napíšete, tak jsou to vlastně naprosto groteskní.
2: Hmm. a absurdní
1: situace. Já jsem samozřejmě nejdřív psala jako spontánně a pak to různě lidi četli a oni říkali to, co tady říká Marie, se v tom začali vlastně poznávat a já jsem si potom řekla, že skutečně jako budu psát, dokud budu kojit. A pak už to bylo o tomto i vydržet ten rok, že ono jako nechat si rok jako otevřený nějaký kanál, když člověk jako přicházejí ty hajku, tak to není úplně snadný. A teď když se k tomu vlastně jako vracím a, jsem, a čtu to, nebo lidi, kteří to koupili teď a čtou to, tak mi vlastně si na krásný sou, na setkání, třeba s babičkou, přijdu maminka, babička, přebyly na tom čtení a obě říkají, no, a my jsme to taky měli rychle posobit ty děti a to bylo hrozný, jak oni se střídali v tom spaní a když oni se probudili, no to byla katastrofa, takže ten zážitek skutečně je univerzální. A myslím si, že je jako dobrýho zaznamenat, protože potom to sdílení skutečně může být jako občerstvující. A že různí lidé mi říkali, že vlastně si tím třeba přiznali svoje vlastní emoce, které tak jako někam zasuly a radši, jsou rádi, že to mají za sebou. A, a myslím si, že to skutečně jako je univerzální, spojující. Je tam spousta jako temných věcí a zároveň to je nesmírně vtipný, bizardní a dá se o tom jako tvůrčím způsobem mluvit, kreslit vlastně cokoliv. Hmm.
0: Teď navrhuju hudební pauzu. Jak už jsem říkala, máme tady ve vašem zastoupení další dva muzikanty, tak teď dáme slovo Štěpánu Škochovi, hudebníku, producentovi. Asi ho většina lidí zná jako bývalého člena Poprokových činasky, ale my si, uh, on má spoustu uh, uh, své hudební tvorby, věnuje uh, uh, výrazně mimo ty mainstreamové, mainstreamové vody. My si teď pustíme od kapely Marcipán skladbu Sináček. Posloucháte Vltavské Art Café? S Hankou Malaníkovou, s Olgou Škochovou Bláhovou a s Marí Kénik Dudziakovou povídáme si o materství jako inspiračním zdroji, povídáme si o dvou knížkách o knížce Bezčasí a o knížce Návrat z pískoviště a během písničky si tady dámy ty knížky navzájem vyměnili a <laughs> velmi živě se tady uh, jako různě samáli a reagovali na knihu té druhé. Uh, tak teď si zase vyměnili zpátky a uh, uh, já bych vás poprosila, jestli bychom mohli zkusit uh, přes uh, ten audio uh, kanál nějak nahlédnout do té knížky. Marie, ty si říkala, že tvoje nejoblíbanější disciplína je vyprávění kreslených vtipů. No, Tak ano. teď můžeš dokázat tak to můžu užít, tak uh,
2: obrázek je uh, sedí dvě sestry, proti sobě povídají si Segra, co chceš teda k Vánocům? Ptá se ta mladší. Hlídání. To a, seš ty a tvoje sestra To, to jsem já a, a moje sestra Indřiška, která uh, hlídá, hodně hlídá, a vza, protože vzala si tady tu radu k srdci, protože prostě nejlepší dárek pro rodiče je hlídání. To je prostě jasná věc, tak tady chci apelovat ještě na na všechny posluchače a posluchačky, hlídejte (laughs) (laughs) děti.
0: Já dokládám, že jsem dostala pod stromeček také jedno hlídání a je to geniální (laughs) dárek.
1: Uh, pokud mohu navázat, tak si myslím, že bych se přimlouvala, že za druhý nejlepší dárek, a to je uklízení, neboli zaplacení uklízečky. Uh, já sama jsem mému muži řekla, že pokud máme mít druhé dítě, tak já chci uklízečku. Řekl, že bude luxovat on a po měsíci jsme měli uklízečku. Jinými slovy hlídání a uklid, úplně top. No... Uh, pokud mám něco přečíst, tak mě zaujala právě Marině knížce moment, kdy tam dítě hledá maminku v pračce. Tak já bych ocitovala hmm, hajku, která se týkají právě toho uklízení. <laughs> Je to hajku z 3-12.
0: Jsou dvě. Pro mě ještě, Olga, my se vlastně bavíme o letech 2005 a 2006. Až Pod hromadami bordelu leží zbytky
1: mého já. Najdi mne. Mezi po třetí vypraným prádlem, po druhé vyklizenou myčkou, po čtvrté uklizenými hračkami, po třetí ustlanou postýlkou. Najdi mne.
0: Já se jenom usmívám. <laughs> Klidně. Ještě zalistujte uh, uh, někam. Já myslím, ne? že můžeme ještě kousíček Další oblíbený představit. obrázek je
2: uh, já stojím, za zády mám nedojedenou čokoládovou tyčinku a stojí před mnou dcera a ptá se co to papáš, maminko? <laughs> Nic! Odpovídám já. <laughs> a, tak to je další z těch obrázků, ještě tady mám jeden a to je, jak dcera stojí a natahuje se k výtahu a já říkám, Mařenko, zavoláme výtah. A Mařenka volá, vítahu. <laughs> Krásný.
1: Tak já možná ještě navážu mm, taky takou typickou situaci, že s těmi malými dětmi, je člo, oni jsou nemocné a člověk je často nemocný s nimi, protože dětské bacily jsou skutečně jako extra, jako úspěšný v tom schvácení, tak jsme byli i často nemocní. A mám tady jeden záznam z 29.12., který zní. Mám zalehlé ucho a bolí mne v krku. Dnes se nám narodil spasitel. A ještě přečtu druhý záznam, který má ráda psycholožka a naše rodinná známa, Bartáková. Kojím v vleže na boku. Od hrudníku po kolena nám neleží Bárt. <tíž> prostě ty děti... Chtějí být pořád přítomný, chtějí být u toho, chtějí jako být součástí toho vašeho těla, i ty starší, mm-hmm. ažkoliv už nejsou, takže vlastně jako, jako v podstatě to, to nejde a zároveň se to stalo. A chtějí s vámi splynout. prostě a když to kojení, když člověk jako leží a je takový jako celkem bezbraný v pozici, tak je úplně ideální, že ty ostatní děti se prostě na vás jako nasypou taky, nebo ve případě jenom jedno naštěstí.
0: Mm-hmm. Mohli byste teď přiblížit, jak ta knížka přesně vznikala. Obě jsou, pro obě je velmi podstatná ta grafika, to, jak vizuálně ty knihy vypadají, což je celkem logické a navíc vy obě vlastně máte jakoby ty výtvarné kořeny. Tak jestli byste zmínili, a vůbec vlastně ono taky vydat knihu není jednoduchý, tak možná jaká to ta, jak ta cesta byla, jak dlouho trvala, za jakých podmínek, jak dlouho třeba i ty texty vznikaly? Marian,
2: hmm. mě U Mě to bylo tak, že já jsem vlastně vydala vlastním nákladem knihu v očekávání, která vyšla ve vydavatelství Červený kůň. A potom jsem vlastně dál pokračovalo v tom, v tom kreslením a dávala jsem obrázky na Facebook. A moje kamarádka Bára Klimtová, která pracuje v nakladatelství Paseka, tak se na mě obrátila a říkala, že zrovna něco takového by se jim tam hodilo a uh, že by bylo vlastně možný uh, ty obrázky, když bych jich schromáždila v určitý množství, tak uh, vydat takhle jako knihu což bylo samozřejmě velmi motivující dostat takovouhle krásnou nabídku, tak jsem, jak jsi mluvila o tom otevřeném kanálu, tady pro ty situace vlastně chytat je, vnímat hmm. je, tak vlastně v obou případech to nejsou umě uh, u, u tebe vymyšlených situací, mm. to jsou věci, které se vlastně stanou. Takhle tak... měl
0: člověk fotografický aparát mm. jako dokumentovat věci, ale jiným kanálem.
2: A, ale já jsem si vlastně často těma fotkama pomáhala, mm. že jsem si to vyfotila, že jsem si jo, jo, to bude, tohle bude ten obrázek, takhle to udělám. A vlastně i ty fotky používám při, uh, při tom, když, když kreslím. A uh, takže to bylo, to bylo ono a to bylo jako hodně motivující vědět, že, že už že to co se dělám se vlastně uh, jako líbí a a je to a vlastně už asměřuje to, to k té knize, tak to bylo uh, velmi motivující a moc příjemný. Takže ta knížka, on, ta knížka původně měla zachycovat první rok cery a měla být o tom, o těch situacích, které jsou nový. Co všechno je nový, jak pro tu mámu, poprvé. tak mm. pro tu dítě. Ty všechny první zuby, první chození, poprvé nanočník a tyhle ty věci. Ale vlastně potom se to proměnilo a ta knížka ukázala vlastně jinou, jinou část toho mateřství. Nejenom ty věci poprvé, ale vlastně tady ty vtipný, univerzální mm. situace, které se dějou. A vznikala jak dlouho? Vznikala... Dcera ji křtila před dvěma lety, takže vznikala asi dva až tři roky. Mm. Mm. No, tohle, ty texty vlastně
1: skutečně začnit vznikat, mě bylo strašně tím, jak taky vlastně jsem jako z výtvarnické rodiny, děda byl, knižní grafik, takže my máme vztah jakoby ke knížkám a k psaní děda hodně používal ruční písmo, tak vždycky pro mě bylo, já strašně ráda píšu rukou, což mm. dneska i člověk nemá tolik příležitostí, a pro mě bylo důležité jako držet tušku a psát na ten papír. A skutečně jsem jako psala na ty papírky od toho telefonního bločku, což bylo jako skvělý pro tu chvíli, ale pak samozřejmě to bylo komplikované pro to přenesení do toho, do toho digitálního prostředí, takže já jsem to jako budu psát, dokud budu kojit, takže jsem skutečně psala ten rok. Pak jsem to určitě rok přepisovala, hmm. protože těch papírků je asi, nevím, skoro 400, jako 350 určitě. Ještě to jako nezamíchat, neudělat v tom chaos, Já jsem teď, Dávala jsem tam číslo, dávala jsem tam vlastně datum. Ty tam to bylo
0: v té to vzniklo. To, a
1: ještě, to, ještě to, potom, nem. když jsem to do toho počítače přepisovala, tak pochopitelně člověka napadá ještě jako zlepšení té básničky. To znamená, že v tý, potom v té knize jsou i takové jako jako básničky s apostrofem, které jako nejsou na tom papírku, tak je tam taková až jako obsedantní snaha udržet ten pořádek v těch papírcích a v těch Aha. textech. A je třeba říct, že tam u mě mělo jako na to vliv, na to finální vydání několik lidí, kteří byli úplně klíčový. Jedním z nich byla dokumentaristka Hanna Železna, která tehdy jsme se jako přátelili, dělali jsme nějaké představení vlastně s jejím mužem Ladislavem a Hance se to vlastně hrozně líbilo a řekla, já z toho chci udělat radiodokument. Takže Hanka skutečně, díky co to je za rok
0: 2009,
1: vznikl radiodokument, který dokonce nás s ním vlastně rozhlas postal na Priorop do Berlína, kde to bylo velmi vtipní, jsme vlastně tu porotu jako rozčísli ve dví. Část říkala, to je příšerně banální, co to tady a druhá říká, to je skvělé, jak je to banální. (laughs) A potom vlastně ještě tím, že ty hajku jsou jsou nalepet na Toky vlastně dlouhý pásy papíru 9-metrový a mají evokovat tu japonskou rolovací knihu básní, tak byla vlastně výstava v muzeu v Písku, pak byly nějaké ještě autorské čtení a potom to, pak já jsem samozřejmě byla v několika nakladatelstvích a nebudu jmenovat, aby to nevypadalo, že tady někoho chce jako nějak pomluvit. A oni řekli, jo, to je strašně zajímavý, to, k tomu se Tak se k tomu samozřejmě nedostali. A já jsem potom začala mít jako jiné starosti, pracovala jsem, začala jsem se věnovat jako kulturní politice a byla jsem jako zapřežena na jiných frontách. Nicméně tohle furt jako leželo. A já jsem si říkala, a spousta lidí se vždycky ptalo čas od času, tak co, už to je vydaný, já říkám, no není. A to bylo ale hrozně důležité, to jako průběžné ptání se. Mm-hmm. Že vlastně tam byla ta důvěra, že třeba Robert Antropejus, jako výborný básník, nebo Jaroslav Tulka, pan profesor z gymnázia, vždycky čas od času jako, už to je to vydaný, není. A pak se v nějaké okamžik vlastně vozval Aleš Kauer, který má jednak nakladatelství své vlastní a jednak dělá časopis Galerie Vysočiny okraj a řekl, že to kdysi někdy viděl, to je nějaký rok 2017, podle 17, a že dělají pro Galerie jedno číslo o ženských autorkách, že to tam hrozně chce a ať udělám výběr. Já jsem se říkala, no výběr, no tak dobře. Tak jsem udělala výběr, tím jsem se do toho jakoby spátky dostala, vyselal ten časopis a já jsem se říkala nebo ty noviny, tak a co teď? A přede mnou byla taková jako ta holá pláň, kde jsou takový jako trsy trávy, kameny a nevede tam žádná cesta. teď jde o to jenom asi se vydat po té pláň a začít někam jako kráčet.
0: A tím, a, tu tak cestu jako,
1: vyšlapat. a tím tu cestu vyšlapat. A pak se vlastně stalo několik věcí. Dělali jsme s Pavlem Mervartem, Jaroslavem Tulkou, Jitkou Pelikánovou vlastně zborník pro ježího starého našeho kamaráda k padesátinám. nám. A pak byl někde, když už nebyly kovidoví opatření, nějaké 2020, asi jaro, nebo možná 21, vlastně nějaký večírek, ten křes toho zborníku hmm. A tam právě přišel Robert Ato Antropius a říká: Už to je vydan. Já říkám: No, není. A on říká: No, teď Pavel Mervart má taky tu básnickou řadu. Já říkám: Aha. No a až úplně nakonec toho večírku, taková, jak už jako uvolněná, jsem říká: Tak já to teda zkusím se toho Pavla zeptat. A Pavel řekl: Tak já to vydám. A, a pak nastalo i z dalších okamžiků, kdy jsme žádali nějaké granty, pak nějaké dokonce i vyšly. A další moment byl ten, že vlastně moje přítelkyně Monika Bechná, která spolupracuje s těmi nakladateli, právě že jim pomáhá s fundraisingem, přivedla grafika Milka, Mirka Roubička ze studia Kolmo, který řekl: Mně se to strašně líbí a ještě s jeho kolegyně Terézou Drábkovou, a to je úplně jedno, jestli na to budeš mít nějaké peníze, my to chceme udělat. Hmm. Což byl jako další moment, kdy vlastně bylo zjevný, že tady je dost lidí, kteří se chtějí angažovat a je jim jedno, jestli na to budou peníze. Tož byl ten moment, který vlastně to spustil, protože já jsem si říkala, to nemá smysl dělat jako na koleni, Hmm. To musí být fakt krásný. A pak ještě teda podobně řekla jako Olga Stehlíková, řekla, že teda editorku udělá, ale že ona to vybere. Hmm. <laughs> Já jsem řekla ano. Takže je potřeba fakt zmínit, že tam, že člověk sice šel po té pláni, vyšlapával tu cestu, musel se rozhodnout sám, co sám jako udělat, motivovat se, ale že se na to nabalilo i z dalších lidí, kteří pak ještě ruce, jako Terza Teresa Kašparová, moje přítelky, některý založil na Donio, prostě řada lidí, který člověku vlastně pomůžou, hmm. aby se to Utečnilo a jako podporujou ho, ptají se, přiloží ruku k dílu a bez toho by to vlastně nešlo. A nakonec teda jako se podařilo z nějakých grantů a i díky tomu doniu, uh, v podstatě pokrýt ty technické náklady. O honorářích nebudeme mluvit.
0: <laughs> nebudeme mluvit o honorářích. Je to prostě takový nějaký další porod. Ano. Taky něco, co člověk zažívá poprvé. Nejvyšší čas ještě uh, pustit zase hudbu, tentokrát Jakuba Kéniga tady Marina Partnera. On loni vlastně vykročil na solovou dráhu pod svým občanským jménem a vykročil zřejmě úspěšně, protože album Hvězdy vynáší do nebe všichni publicisti i fanoušci a my si z toho Alba pustíme skladbu Kašmír. Posloucháte Vltavské Art Café. Povídáme si o dvou knihách, které tematizují mateřství. O knize hajku bez časí a o takových, takových obrazech z mateřského života knižce Návrat z pískoviště. My jsme se bavili na začátku o tom, jak se v těch, nebo tak jsme načrtli, naznačili, jak se v těch podmínkách toho mateřství dá tvořit. Mě by zajímalo, jestli pro vás, a to bude asi rozdílný u Olgy a u Marie, jestli pro vás to, co v těch knihách tematizujete, je pořád ještě živé. Protože mám pocit, můj zážitek z materství je, že to jsou takový intenzivní jako momenty a epizody a období, které se ale nějak proměňujou. Tak vlastně, jaký to je pro Olgu, která vydala knížku po 18 letech od vzniku těch hajků a jaké to je pro Marie, ta knížka je venku tři roky, tak to není za tak dlouhá doba, ale je to pořád nějaká živá inspirace, nebo jste si to tím odžili? A... Já jsem
2: teď měla psát k, k těm obrázkům komentáře, vlastně o tom, jak vznikaly. A uvědomila jsem si, že tam je velký posun. Tady v knížce Návrat z pískoviště je dvoustrana, kde jsem já asi v... Ve 20 situacích s 20 různýma výrazama tváře a po každý říkám ne. Takový to, jak když vidíte, jak co si dítě strká do pusy, kam dítě vylezlo, co dělá, co všechno dělá, že jsem si uvědomila, že strašně často říkám ne. A teď jsem, a když jsem psala ten komentář, tak tím, že moje dcera je už 6letá, tak tím, jak strašně často přichází Mami mami, takže naopak teďka velmi často říkám ano, ano, takže to moje ne se teď proměnilo v ano. Takže to je taková, jako opravdu obrácení té situace a uvědomila jsem si, že vlastně docela ráda trávím čas jenom s tou mladší dcerou, protože ona ještě nemluví. Že je to vlastně jako osvěžující v tom, že člověk může opravdu vypnout nějakou jako kognitivní část a vlastně, že s tím nemluvícím dítětem se dá mnohem s nás jenom jako být a soustředit se na to, co to dítě dělá a jak se usmívá a že, že že, že ta část toho přemýšlení může na chvilku odpadnout. Tak tak to se mi líbí a líbí se mi, že vlastně mám, ale že že teď vlastně zažívám obojí, že to je taky výjimečná situace. Mít jedno dítě, který dovede povídat, vyprávět a druhý dítě, který vlastně ještě nemluví. A zároveň i cítím, jak to mateřství a tyhle situace, které byly pro mě hodně silný, silnej hnací motor, kdy jsem se vlastně i sama definovala jako matka, že hmm. když jsem uh, psala svoje, uh, svoje bio na, na uh, Instagram, že jsem tam měla spisovatelka, ilustrátorka, matka. Hmm. A já jsem už ten, tu matku vlastně vstřebala do sebe, že už je to nějaká věc, o který nepotřebuju tak mluvit, že už jsem se tím stala, přijala jsem to a už u té druhé dcery nemám to velký pnutí to zachytávat a zaznamenávat a zároveň u toho myslím na svou mladší sestru Jindřišku, která si často stěžuje na to, že já mám, máma nám totiž psala podobné deníčky, jak zachycovala takovýhle situace pro nás a já mám ten deníček opravdu jako pečlivý se všema v obrázkama, v piskama, všechno je datovaný a mám ty deníčky jeden plnej a pak ještě půlku. A Jindřiška má so, sotva takovou jako půlku a jsou tam různě jako tady dopsat návštěvu u babičky. A takže i vlastně uh, chci zároveň tím určitý jako dluh k tý, hmm. k tý mladší holčičce, protože ta větší, ta má ty dvě knížky a tahle ta má z- zatím, no, taky má ten svůj deníček, ale taky jako není tak plný jako ten u té první představí.
0: No. Uh,
2: takže, ta, takže to velký, takže jako ten, vel, ten velký jako oheň toho mateřství, který mě hnal, hmm. tak ten už tak jako, uh, jak, jako konstantně řeřavé uhlíky prohořívají,
0: ale už mě to tolik ne, nežené kupředu. Ale ty, Olgo, si psala ty hajku na základě těch zážitků připojení druhorozeného syna. To znamená, hmm. to bylo Dost intenzivní oheň, který vlastně plál už se druhým dítětem. No, možná právě neplál tolik s tím prvním, že s tím prvním plál ještě jiný ohně, ale s tím,
1: tím potom plá. Já teda mě tady to, co říkala Marie. Mně se strašně ulevilo, když jsem se v nějaké chytré knize dočetla, že jsou matky, že můžeme matky rozdělit do dvou druhů, mimo jiné. A to matky malých dětí a velkých dětí. Protože je pravda, že mě ty nemluv, nemluvňata, já jsem prostě nevěděla, co s má. A mě se nesmírně ulevilo, když potom začli mluvit. Se s nima vlastně dalo dorozumět. Já jsem mě, mám pocit, že jsem jako ne, mě, neměla nebo jako tu intuici jako na to, co si počít s tím nemluvnětem. A to se samozřejmě, když bych to se jako změnilo, to se věkem těch dětí jenom zlepšuje. A je to lepší i teď, jako protože oni už jsou jako velký, je s nima nesmírná, jako zábava. Ale jako jak říkáš, o čem má člověk odstupno? Člověk má myslím, odstup... Od něký, něčeho, co jako tehdy mu připadalo úplně fatální, že ty situace byla až po uši. Ale musím teda říct, že ten odstup od těch textů mám skutečně až teď, když jsem to otevřela třeba ještě před pěti lety, tak se mi udělalo trochu mdlo. A jsem to otevřela před těmi třemi lety, tak už se mi mělo neudělalo. A jednoznačně člověk je zatím, ačkoliv někdy, tak ta kniha, ty hajku mají několik uh, témat, jednak jsou to ty děti, je to ten byt, je to ten stísněný prostor, nebo chopitelně, ale i vztah těch partnerů, který hmm. se mění a který někdy vypadá, že je úplně jako vyprázdněnej, tím vyčerpáním, těma očekáváníma neplněnýma. a to jsou samozřejmě věci, které jsou stále v dlouhodobých vztazích vlastně jako přítomný, jako má větší nadhled a ví, že už to jednou překonala, že to překoná znova.
0: Je <laughs> <laughs> to strašná věta, každá si zvykne, ale to jsem říkat nechtěla. Uh, my se tak pomaličku uh, šineme ke konci Art Café, ale um, máte pocit, že ty mateřské zážitky, ty intenzivní, ty z těch začátků, nějakým způsobem, a, a jakým, když tak proměňujou to, jak tvoříte, nebo jak o té tvorbě přemýšlíte? Už jsme to vlastně možná trochu taky řekli, jo, ale jestli by se to ještě dalo, jako by co z toho, jako že je to zdroj inspirace očividné a že to je um, um, velká, uh, uh, jako, uh, že, že tam je spoustu dramatických situací uh, kamání <laughs> přímo takhle před uh, očima, přímo doma, uh, že se toho děje hodně. Ale teď, jako jak to vlastně, jak to zpátky ovlivňuje člověka, to, jak tvoří. A teď třeba klidně i jako, um, nevím, uh, technicky, jak o tom uvažuje, nebo jaký prostředky používá, nebo jak se, může, se něco takového jako máte pocit, že se s váma stalo? No mě začaly,
2: no to bude znít banálně, jo, ale tím, že se mi narodili děti, tak mě začaly zajímat děti. Dřív to bylo jako, že to šlo mimo mě a, a začala mě zajímat tvorba pro děti a já píšu pro časopis Raketa a to je vlastně něco, do čeho bych si dřív netroufla, ale vlastně zpracovávat různý uh, témata, kterých jsou vlastně často poměrně komplexní a zjednodušit je, tak se mi moc líbí, protože tam je ten moment, to, kdy to člověk vlastně potřebuje dobře pochopit a pak zjednodušit, což, se, což vlastně vypadá, že to klouže po povrchu, ale ono tak úplně není. A tak se mi líbí vlastně, jak si to jednak trénuju s tou tou svojí starší dcerou, tak se mi líbí i takhle připravovat texty pro děti, což pro mě vlastně otevřelo moje mateřství cestu jako tady k tomuhle tomu, že se vlastně zajímám nějakým způsobem o tvorbu pro děti. Možná jenom krátký
1: komentář. Člověk té předchozí tvorby se určitě jako zajímal vlastně sám o sebe jako a stvárňoval v interakci teda s jinými dospělými jako to, co on sám prožívá, cítí, ale tady vlastně s jako nesmírnou intenzitou ho to vtahne do jako komentování té vztahovosti, toho, jak se v těch vztazích v sobě navzájem jako dáváme, pochápeme se najednou krsty vztahy a myslím si, že najednou jsou komplikovaný tam těch vazeb X. Takže to to od sebe k druhým a k těm vlastně vztahům, který najednou jsou jako alfa a omega toho, toho, co se děje v tom mikrosvětě, té domácnosti
0: vlastně. A poslední otázka. Je to tak, že ta zkušenost a ty zážitky jsou takhle jako zpracovány nebo nebo to vlastně nikdy nekončí. to jako když očpuntujete lahev a ten džin prostě už se nikdy zpátky nevrátí. Já myslím, že jak
1: říkám, já cítím o to ten odstup. Jsou zpracovány, já se dokážu teďko smát jako v místech, ze kterých mi předtím bylo mdlo, tak já se tam dokážu vlastně zasmát. Takže v určitém slova smyslu to jakoby je uzavřený vlastně.
0: Hmm. A ty seš trochu a jiný promě Pro mě to vlastně
2: svojiči. obojí, že já cítím, že to téma, že už, že teď mě lákají jiný témata, než vlastně pořád teď jako kreslit něco o sourozencích nebo o druhým dítěti, tak to není věc, která by mě úplně lákala, ale zároveň je to pořád ta věc, kterou intenzivně a každodenně žiju, takže tomu vlastně stejně neuteču.
0: Hmm. Děkuji vám. To byla Marie Kénik Tuciaková, díky Marie. Díky, Mon. A Olga Škochová Blahová, díky Olgo. Díky za pozvání. To byl dnešní Art Café. A ještě poslední uh, hudební vstup, který tak nějak symbolicky uzavře tady téma mateřských haiku a mateřské poezie. Je to teda podivohodná fúze. Bavorská kapela z kapele spolupracuje s řadou nezávislých japonských muzikantů. a Loni vydala dvoj album, které je věnované téhle uh, spolupráci. My si s ní zahrajeme skladbu Higas a Magasa, kterou Němci natočili s japonskými freak folkaři Gratin Carnival. Tak a žijí bláznivá spojení a inspirace.